1: Здесь речь скорее идет о том, что государства беспокоятся, что, например, в сфере образования чат GPT может значительный урон нанести за счет того, что школьники и студенты будут использовать собственно, чат GPT для подделки дипломных работ и прочего. То же самое касается и различных аналитиков, госслужащих и так далее, которые, я уже сталкивался, уже сейчас используют чат GPT для генерации отчетов. Разумеется, особо не относись критично к тому, что там внутри написано.
0: Ранее приостановить на полгода разработки в области продвинутого искусственного интеллекта призвали Илон Маск, один из основателей Apple Стив Возник и полторы тысячи других видных IT-экспертов. В открытом письме с призывом сперва разработать протоколы безопасности и вообще в деталях оговорить все правила использования искусственного интеллекта. Но остановить этот процесс, пусть даже на короткое время, уже невозможно, считает Станислав Ашманов.
1: Можно приостановить и использование этого, например, можно было бы просто решить, что нет в образовании и, например, в юриспруденции. Мы пока не готовы использовать чат GPT, пока не осознаем риски. Соответственно, развитие, конечно, никак не остановить. Более того, я уверен, что то, что мы видим там, всякие публичные технологии, это только вершина айсберга. Готов поставить свой, свой зуб на то, что в недрах Пентагона уже чат GPT используется и развивается. И никакие вот публичные письма они не повлияют на это. Просто потому что такая штуковина, как чат-GPT, она ну сравнит появлению может если и не ядерного оружия, но по крайней мере технологий там нейронных сетей <как> и интернета.
0: Беспокоит чат GPT и звукозаписывающие корпорации. По требованию Universal Music, YouTube удалил музыкальный трек, созданный нейросетью. Некий пользователь попросил Ии написать песню про кошек в стиле рэп, и чтобы звучало как Эмином. Результат пользователь загрузил на YouTube. Получилось вот так. «Мяу-мяу-мяу, мы короли дома, с нами тебе не нужен супруг». Эта запись даже в эфир большого вечернего ТВ-шоу попала. Именно после этого Universal Music, правообладатель песен Эминема, потребовала убрать трек из сети. Хотя рэп-то в нем на самом деле не Эминем читает, и стихи не его. Тем временем Яндекс запустил собственную нейросеть шедевром, генерирующую изображение по словесному описанию. Работает она в виде приложений для мобильных устройств Android и iOS и пока что является собой прототип. И поэтому после установки программы надо подать заявку для доступа к генератору. Удовлетворяют заявки достаточно быстро. А пока доступа нет, можно полистать изображения, сгенерированные по запросам других пользователей, и узнать, как видит нейросеть такие образы, как «Ешкин кот», «Хомяк-мандалорец» или «Толпа людей, поклоняя с огромного бокалу пива в горах фотореализм. Российская компания «Поменьше» под названием «Симбл» разрабатывает приложение, которое по звуку мотора сможет определить вид поломки, приключившийся с автомобильным двигателем. Что-то типа «Шазама», где телефону даешь послушать играющую песню, и он сообщит тебе ее название и исполнителя. Предполагается, что авто «Шазам» послушает, как рычит ваш двигатель, и скажет, например, что карбюратор барахлит. Ожидается, что сервис станет доступен пользователям до конца этого года. Инспектор гаджетов Сегодня поговорим о продвинутых гаджетах для домашнего хозяйства. К скорому старту удачного сезона. Сайоми выпустила новинку, но не смартфон и не фитнес-браслет, а мини-шуруповерт, миджи Электрик Screwdriver. Главная особенность Уникальный дизайн в футуристическом стиле. И то, что девайс маленький и легкий. Аккумулятор на 2000 час позволяет за один заряд крутить до 180 саморезов или более 200 винтов. А вообще, у Сайоми есть и другие неожиданные товары для тех, кто знает компанию лишь по смартфонам. Например, поводок-рулетка для собак с мощным встроенным фонариком. Вещь, опять же, стильная, футуристичная на вид, но в целом ничего экстраординарного. Родственник робота-пылесоса, еще один нужный в хозяйстве девайс – робот-мойщик окон. Особенно актуально для проживающих на высоких этажах. Устройство имеет вакуумный двигатель, при помощи которого крепко прилипает к поверхности. Кстати, это не обязательно окно. Применим гаджет и для гладких стен, либо кухонных фасадов. Изготавливают таких роботов разные компании, и на маркетплейсах есть большой выбор. Цена начинается от примерно 90 тысяч рублей. Есть модели и за 25, и за 30 тысяч. «Интернет помнит все». Самый первый в истории звонок с самого первого в мире мобильного телефона был совершен ровно 50 лет назад. И вот как это случилось. Поначалу сотовая связь появилась в автомобилях. Собственно, трубка была лишь малой частью всей системы, которая в целом весила около 14 килограммов. А запуске технологии тогда громко объявила телеком-компания AT&T. Тем временем свои разработки в области сотовой связи вели их конкуренты из компании Моторола. Именно им было суждено сделать следующий шаг в развитии технологии. Уместить все необходимые компоненты в устройство массой 1 кг с небольшим и таким образом создать первый по-настоящему портативный мобильный телефон, которому не требуется еще и автомобиль в качестве приложения. Помните массивные толстые трубки из американского кино 80-х, похожие на старые домашние радиотелефоны, только еще в пару раз больше? Вот таким был первый мобильник под названием Dynotec 8000X. С него-то и был совершен тот самый первый в мире звонок с мобильного и совершил его 3 апреля 1973 года на углу 6-й авеню в Нью-Йорке инженер Моторола Мартин Купер. Вот как
2: вспоминает тот момент он сам. На полдень была запланирована пресс-конференция, но еще до нее ко мне подошла журналистка. Я подумал, ну а почему бы не устроить ей реальную демонстрацию нашей новинки прямо сейчас, и пусть эта демонстрация состоится на улице. Так мы и сделали. Мы вышли на улицу, и я набрал номер приятеля из телеком-компании «AT&T» наших конкурентов и сказал ему в трубку «Привет, Джоэл, это Марти Купер, я звоню тебе с мобильного телефона, настоящего сотового телефона, персонального, портативного, переносного сотового телефона». На том конце линии повисла тишина. Именно этот звонок официально считается
0: первым когда-либо сделанным на мобильный. Впрочем, есть тут повод засомневаться. Наверняка ведь прежде чем собирать пресс-конференцию, создатели мобильного хоть пару раз проверили его. Тем не менее, исторической датой считается именно этот день. Аппаратов этой модели на момент первого звонка существовало всего два. То была не готовая к запуску в производство модели, а скорее прототип и опытный образец. Потоковое производство Dynotec и, соответственно, продажи стартовала лишь 10 лет спустя, в 83 -м. Хотя, как сказать, Потоковая. Первый смартфон был вещи даже не просто статусный, а почти элитный. Стоил он без малого 4000 долларов, рассказывает в своем видеоблоге автор YouTube-канала Мою. То есть можно с уверенностью утверждать, что iPhone для нищебродов, а вот этот телефон для реально успешных людей.
1: Поэтому он засветился в GTA Vice City как символ той эпохи, в фильме Wall Street как символ
0: достатка и современности. Да и вообще, этот девайс светился во всем, где надо было показать стильно, успешно, современно. Купить настоящий мобильник из 80-х можно и сегодня в России. Так, на одном из популярных сайтов с бесплатными объявлениями, телефон модели Dynatec продают несколько человек по цене от 60 до 150 тысяч рублей.
2: Сказано Инженер «Моторола» Мартин Купер. Люди мобильны по своей природе, самым естественным образом. И все же сто лет подряд нам говорили, что единственный способ держать связь дистанционно – это через пару проводов. Проводов, которые, подобно поводку, привязывали вас к рабочему месту или к дому, тогда как вы хотели себе свободы – находиться где угодно. В этом суть того, какой должна быть связь. «Мобильный – значит свободный». С вами был Василий Кондрашов. Следующая
0: порция IT-новостей ровно через неделю в эфире Радио КП. Всем пока! Техника и жизнь на Радио КП.
2: Главные новости из мира цифровых технологий.